1: Las grandes masas de agua, mares y océanos conjuntamente con el oxígeno y el nitrógeno del aire son las que mantienen las diferentes formas de vida en la Tierra. La profundidad media de los océanos es aproximadamente de 4.000 metros.
0: En las proximidades de la costa, el fondo marino se puede encontrar a una profundidad de menos de 200 metros. Estas regiones poco profundas se extienden de 100 a 200 kilómetros desde el litoral y forman las plataformas continentales.
1: ¿Qué tal, amigos? Esta sintonía que están ustedes escuchando da comienzo a a un espacio de radio diferente a cualquier otro. Esto es La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez y les doy una cordialísima bienvenida.
0: Yo también me alegro mucho de saludarles un día más. Les habla Fernando Díaz Sarmiento. Nosotros ya estamos listos para pasar los próximos minutos junto a todos los que se suben, como ustedes, a este tren radiofónico. La verdad es que es una alegría saber que de lunes a viernes la Fuente de la Vida lleva a los oyentes a diferentes paradas en cada uno de los libros de la Palabra de Dios de la Biblia. Cada programa lo iniciamos con distintas curiosidades
1: relativas al agua, a nuestros ríos, a nuestros mares, incluso con consejos para una vida saludable, sin olvidarnos de difundir consejos para un cuidado responsable del planeta en el que vivimos. Y bueno, no solamente curiosidades, sino también en cada espacio dejamos lugar a la música de diferentes cantantes, músicos y compositores que nos ofrecen sus creaciones de manera especial para la fuente de la vida.
0: Desde aquí nuestra gratitud para todos ellos. Podríamos decir también que el plato fuerte de nuestro espacio es la exposición de la Biblia. Compartir su mensaje, porque en cada uno de los programas vamos visitando libro por libro y versículo por versículo el bestseller de todos los tiempos, la Biblia. Y además lo hacemos de una manera entretenida y amena, siempre con una aplicación a los tiempos en los que vivimos
1: La Fuente de la Vida es una adaptación del programa original de John Bernon Magui a través de la Biblia y la adaptación para España hemos de decir que ha sido gracias a una minuciosa labor del profesor de Biblia Virgilio Bagnoni
0: Este programa es presentado y producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida Somos Radio Transmundial en España Ya en unos minutos vamos a escuchar el espacio de hoy con Virgilio Bagnoni pero si usted quiere conocer más sobre este espacio, les invitamos a visitar nuestra web, lafuentedelavida.com. También pueden descargarse nuestras aplicaciones a través de la Biblia, tomen nota, a través de la Biblia o la Fuente de la Vida y, por supuesto, RTM 360. Además, estamos también en las redes sociales, en Facebook y Twitter. Pues después
1: de esta presentación y bienvenida, es el momento de dejar paso a la música. Disfrutemos juntos de la canción que hemos seleccionado para hoy. Estamos seguros que les gustará.
2: Es variedad, Porque con que cuando llega la noche a true tan falta. El amor que tengo no morirá más. Imagino entrar a la gente siempre corriendo. fram la cara s'un dirige ritornare a sentials teus plor Que no me mi ya no me em fa por el pas del temps no me desespero al gumen, que entre tu
0: el refrán. Es de bien nacidos ser agradecidos. Pero se ha parado a pensar en la cantidad de veces que no damos las gracias. Si fuéramos más estrictos, nadie encajaría en este dicho, ¿no creen? Nuestra tendencia natural se aleja mucho de la cortesía y más aún de la profunda gratitud.
1: Y es que muchas veces miramos solamente por nosotros mismos para satisfacer nuestro egoísmo y en ocasiones hasta nos atrevemos a tener esa actitud con Dios quien nos lo ha dado todo. Amigos, en esta ocasión seguimos en el capítulo 11 de Zacarías, donde veremos que Dios, desde luego, no pasa por alto
0: la rebeldía. Dios es Dios y seguirá siendo Dios, pero siempre también nos ofrece su respuesta. Sígalo siempre en nuestro contenido en La Fuente de la Vida. Para acceder a otros libros y a otros estudios pueden hacerlo en nuestra página www.lafuentedelavida.com y en nuestra aplicación multilingüe a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. ...siempre buscando, accediendo a la opción de castellano para Europa. Por cierto, puede comunicarse con nosotros ahora mismo al WhatsApp 601-203-265. Es la vía de comunicación y también la forma de conseguir el devocional Alimento para el Alma y la Fuente de la Vida en un USB. 601-203-265. Escuchamos ya a Benjamín Martín. La Fuente
3: de la Vida Zacarías, capítulo once, versículos siete al dieciséis. Reanudamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro viaje por el libro del profeta Zacarías. Ya hemos visto en nuestro estudio anterior que Zacarías es el profeta de la esperanza. Su nombre en realidad significa «el Señor recordó». Es muy interesante recordar que su voz es una de las últimas del Antiguo Testamento y, paradójicamente, el Nuevo Testamento comienza con un ángel apareciéndose a un hombre llamado Zacarías, un sacerdote, el esposo de Elizabeth, la prima de la Virgen María, que fue madre de otro profeta, Juan el Bautista. Por tanto, diríamos que este nombre de Zacarías, o el Señor recordó, es muy significativo porque Zacarías es el profeta de la esperanza. En nuestro anterior encuentro comentamos que, de la misma manera que existieron en la Biblia verdaderos profetas, también hubo falsos profetas que intentaron confundir y desviar al pueblo de Dios hacia la idolatría y el paganismo. El capítulo once de Zacarías, con el cual comenzamos nuestro estudio en el programa anterior, nos llevó al periodo del Imperio Romano en el siglo VI Cristo. En el versículo 4 de este capítulo 11 dice así, «Así ha dicho el Señor mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza». A partir de este cuarto versículo y hasta el versículo catorce, se nos va a presentar la causa de la calamidad escrita en los tres versículos anteriores, del uno al tres. El rechazo del pastor verdadero. Dios usó a Zacarías como un actor que interpretó el papel de un pastor que ilustra al pastor verdadero, Jesucristo, y el rechazo que padeció. Aquí vemos cómo el Señor dijo que su pueblo debía ser tratado como ovejas engordadas para el sacrificio, cuyos pastores no tenían clemencia y solo estaban interesados en el dinero que podían obtener a cambio de la carne. De la misma manera, Dios presentó a sus ovejas para la matanza, sin piedad alguna, y, al quedarse sin protección de Dios, quedaron abandonadas al imperio romano, al César y a la destrucción de Jerusalén en el año setenta después de Cristo. Recordemos que casi medio millón de judíos perecieron en el ataque romano y otro medio millón en ataques posteriores producidos a lo largo y a lo ancho de Palestina. El versículo siete comienza diciendo «Apacenté, pues, las ovejas de la matanza». A partir de este versículo, el profeta Zacarías interpretó el papel dramático que representaba el rechazo de Cristo que finalmente condujo al juicio de Israel, descrito en los tres primeros versículos del capítulo 11. Y aquí tenemos esta expresión nuevamente, en la que Zacarías afirma haber alimentado al pueblo con la verdad de Dios, lo cual sirvió como ilustración de que el Mesías haría por ellos al venir. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño. Esto es en referencia a ese pequeño grupo de entre las doce tribus que regresaron alude también a la idea de que los pobres fueron los únicos que respondieron bien a la alimentación del rebaño por parte de Jesús ya que con mansedumbre y humildad no siguieron el orgullo del sacerdote los escribas y los fariseos de la época leamos ahora el versículo siete completo apacenté pues las ovejas de la matanza esto es a los pobres del rebaño y tomé para mí dos callados, al uno puse por nombre «Gracia», y al otro «Ataduras», y apacenté las orejas. Este texto que tenemos aquí resulta muy interesante. ¿Llevó Zacarías a cabo esta acción, en realidad, o fue tal vez solo un ejemplo o una metáfora ilustrativa? Amigo oyente, creemos que efectivamente el profeta Zacarías llevó a la práctica estas palabras. Ya hemos visto que, de hecho, hubieron otros profetas que hicieron lo mismo. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, el cual quiso simbolizar la realidad de su pueblo y la voluntad de Dios con la acción de encerrarse dentro de su casa y saliendo de ella a través de una zanja que él mismo cavó. Hoy día, este tipo de manifestaciones se nos podrían antojar divertidas o absurdas. Pero en aquella época, los actos de un profeta... Tenían tanta repercusión o publicidad como el de sus palabras que lograban, de hecho, una gran difusión debido a lo vistoso y gráfico de la acción realizada. De la misma forma, el acto simbólico de Zacarías le requirió el uso de dos callados. Los pastores del Antiguo Oriente portaban con frecuencia dos callados, uno semejante a una vara larga y puntiaguda, utilizada para mantener alejado a las fieras, y otro como un báculo con la función de guiar a las ovejas descarriadas. La vara llamada gracia alude a Cristo, el buen pastor, que expresó el amor y la gracia de Dios mediante la dirección tierna y el cuidado permanente de su pueblo, tal y como se nos menciona en el libro de Marcos, capítulo seis y versículo 34. El báculo, llamado ataduras, en cambio, se refiere al ministerio unificador para juntar a la casa dispersa de Israel en un solo rebaño el versículo 8 comienza diciendo y destruí a tres pastores en un mes creemos que se refiere aquí a los profetas falsos los versículos 8 y 9 de este capítulo 11 de Zacarías continúan diciendo y destruí a tres pastores en un mes pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció a mí y dije, no os apacentaré la que muriere, que muera y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Una de las interpretaciones más antiguas de este pasaje sugiere que se refiere a los falsos profetas de la época, pero especialmente a los sacerdotes, ancianos y escribas de la época de Jesucristo, el cual confrontó la hipocresía de estas tres figuras religiosas de su tiempo que, al haberle rechazado, desaparecieron al cabo de un tiempo. De esta manera... Dios puso fin a los mediadores tradicionales entre él y el pueblo debido a su ineficacia y pecado instaurando el sacerdocio de todos los creyentes, tal y como leemos en la primera epístola de Pedro, capítulo dos, versículos cinco y nueve; Apocalipsis, capítulo 1, versículo seis; capítulo cinco, versículo 10 y capítulo 20, versículo seis. Las palabras «mi alma se impacientó con ellos» indican claramente que la paciencia de Dios tiene unos límites los cuales, una vez traspasados, desatan su ira y castigo. De la misma manera, la frase «Cada uno coma carne de su compañera», Zacarías alude de manera dramática a lo que muchos años sucedería en Jerusalén durante el asedio romano, documentado por los historiadores. Muchos de sus habitantes, desesperados y enloquecidos a causa del hambre que sufrieron por el largo sitio romano, recurrieron al canibalismo quienes se negaron a creer las dramáticas palabras del profeta fueron por tanto entregados a la satisfacción de sus propios deseos y quedaron así expuestos a sus letales enemigos A continuación seguimos leyendo en el versículo diez. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. De esta manera tan visual y expresiva, el profeta Zacarías simbolizó la ruptura de un pacto, del pacto de la gracia. Dios ha hecho el pacto con su pueblo de que él les iba a bendecir si le obedecían de manera consecuente. Podemos leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 14. Dios les iba a proteger de las naciones enemigas que durante toda su existencia le habían perseguido, asediado y atacado. Pero, por el contrario, escogieron desobedecerle y seguir sus propios deseos dando la espalda a Dios. Y tal ha sido su desobediencia que Dios no ha tenido más remedio que romper su pacto inicial para demostrar su justicia, rectitud y firmeza. Sin duda alguna, el pueblo no podía clamar a Dios diciendo que no había tenido suficientes oportunidades. En el capítulo diez, versículo seis, Dios dijo Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy el Señor su Dios, y los oiré. Pero debido a su reiterada desobediencia, la paciencia de Dios se agotó y él decidió rescindir este pacto. Su gracia ya no sería para con ellos. Y en el versículo once de este capítulo once de Zacarías, leemos. «Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra del Señor». Los pobres del rebaño es el remanente que obedeció a Dios y creyó en su palabra. Este remanente en tiempos posteriores a los de Zacarías, supo que la palabra de Dios estaba cumpliendo en Cristo y que el juicio de Dios venía en camino, pero se libraron de las consecuencias a largo plazo por su fe en Jesucristo. Y, estimado amigo oyente, lo más importante para el creyente, el cristiano que cree y sigue a Jesucristo, lo que debería ser su prioridad y su deseo es creer en la palabra de Dios, es decir, la Biblia. No se trata de creer en un Dios difuso y etéreo, sino en una persona concreta, de carne y hueso, que habitó entre nosotros y murió por nuestras faltas y pecados, Jesús. Veamos ahora lo que Él dice aquí en el versículo doce de este capítulo once del libro de Zacarías. «Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata». Como vemos, el profeta Zacarías continúa el drama al representar a Jesús en una escena simbólica en la que pregunta a quiénes vino a pastorear, cuán valioso era él para ellos. Y en una respuesta ofensiva e injuriosa, los líderes le ofrecieron treinta monedas de plata que equivalían al precio pagado por un esclavo que había sido corneado por un buey, tal y como narra el libro del Éxodo, capítulo 21 y versículo 32. Y proféticamente, como usted recordará, esta es la cifra exacta que los líderes religiosos pagaron al discípulo de Jesús, a Judas Iscariote, para traicionarle. Así lo narra el Evangelio según Mateo, capítulo 26, en los versículos 14 y 15. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. ¿No le parece un detalle muy interesante, amigo oyente? Los judíos del tiempo de Jesús consideraron que su valor era equivalente al de un esclavo moribundo. Ahora, leamos otro pasaje interesante relacionado con este tema, lo que dice el capítulo veintisiete de Mateo, versículos nueve y diez. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor continuando con nuestra lectura en el versículo 13 leemos y me dijo el Señor échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado y tomé las treinta piezas de plata y las eché en la casa del Señor al tesoro Zacarías recibió instrucciones de llevar a cabo una ilustración dramática en la que se ilustra el rechazo de Cristo, lanzando las treinta monedas de plata en el templo. Esto se cumplió literalmente cuando Judas Iscariote, abrumado por el peso de la culpa, regresó para echar en el suelo del templo el dinero manchado con la sangre de Cristo. Los sacerdotes se limitaron a recogerlo y a utilizarlo para comprar un terreno que pertenecía a un alfarero, que es donde posteriormente se ahorcó el propio Judas. Tal y como narra Mateo en su capítulo 27 y versículo seis. Los principales sacerdotes dijeron, no es lícito echar las monedas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Así es que tomaron ese dinero y lo pusieron en inversión al comprar el campo del alfarero. Y ahí es donde se daba sepultura a los pobres. Llama la atención la expresión utilizada en este versículo que dice, hermoso precio con que me han apreciado. Vemos aquí que con sarcasmo doloroso se expresa la respuesta divina al máximo insulto de la humanidad. Leamos ahora lo que dice aquí el versículo catorce de este capítulo once de Zacarías. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Si la ruptura del primer callado simbolizó el rechazo de los judíos contra su pastor, la ruptura del segundo ejemplifica lo que sucedió después de este rechazo. Tan pronto los romanos rompieron sus lazos fraternales del pueblo en Palestina. El gran historiador Josefo escribió que durante la conquista romana las disensiones internas entre el pueblo y sus partidos opositores enfrentaron a judíos contra judíos de tal manera que se hicieron tanto daño entre sí como el afligido por los romanos en su contra. Seguidamente, en los versículos 15 y 16 de este capítulo once de Zacarías, leemos, «Y me dijo Jehová el Señor, «Toma aún los aperos de un pastor insensato, porque he aquí. Yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada, ni llevará a la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas». El profeta Zacarías continúa su dramática representación de lo que habrá de acontecer. Al ser quitado de en medio el pastor verdadero, el profeta pasa ahora a representar el papel de un pastor necio que corresponde al anticristo. De esta manera el profeta Zacarías salta del primer siglo a los últimos días antes de la segunda venida de Cristo. Vemos aquí que este pastor maligno tenía un callado quebrado o un garrote para golpear a las ovejas a fin de que se sometieran a él. Dios permitió que este pastor se levantara para destruir a las ovejas tercas de Israel que despreciaron al primer pastor. Por esta necia decisión, recibirán a un pastor que hará todo lo opuesto a lo que se espera de un pastor, porque traicionará a las ovejas y finalmente las destruirá. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Proseguiremos, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Hasta entonces... Continuamos con nuestra intercesión y oración ferviente para que cada uno de nuestros muy estimados oyentes puedan experimentar la paz que solamente puede venir de lo alto, de Dios. Esa paz que nadie puede fabricar ni producir porque es la paz que produce el saberse totalmente aceptado, totalmente perdonado y totalmente amado por el Creador y Dios de todo el universo, dueño absoluto de cada ser creado que, a pesar de su grandiosidad eterna e inimaginable, nos individualiza, nos conoce por nombre, y al que podemos acudir, sencilla y directamente, sin más intermediadores que Jesucristo, pues solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús en Juan capítulo 14 y verso seis. Muy estimado amigo que nos está escuchando, donde quiera que usted se encuentre, ahora mismo, ahora, puede tener un encuentro personal con un Dios todo amor que desea intervenir en su vida para darle propósito, significado y trascendencia. Háblele sencillamente con sus propias palabras y dígale lo que hay en lo más profundo de su corazón y sabe, él le escuchará y le responderá. Y si tiene preguntas o dudas, por favor, póngase en contacto con nosotros. Deseamos ponernos a su disposición para compartir con usted lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y desea hacer también en la suya Que Dios le bendiga Pues
0: prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy Por supuesto porque tenemos por delante Muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico Por cada uno de los libros de la Biblia
1: Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34.
0: Y recuerden también nuestra dirección electrónica, info arroba la fuente de la vida punto com. También nos pueden escribir a info arroba radioencuentro Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter y descargue también nuestras aplicaciones. La principal, la fuente de la vida, también pueden buscarla como a través de la Biblia y otra aplicación muy útil donde encuentran la fuente la fuente de la vida es RTM 360.
1: La fuente de la vida existe
0: para alcanzar al mundo para Jesucristo.
1: Este es nuestro cometido, esta es nuestra labor, esa es nuestra meta, dejar una huella espiritual duradera.
0: Y por supuesto, recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.